0: der Erinnerung. Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus. Schönen guten Tag, mein Name ist Bernhard Mühleder und ich bin Mitarbeiter der KZ-Gedenkstätte Mauthausen. Die aktuelle Sendung beschäftigt sich mit dem Thema der sogenannten Müllviertler-Hasenjagd. Was war das jetzt? Als sogenannte K-Häftlinge wurden ab Frühjahr 1945 aufgrund des Kugelerlasses zwischen 2.000 und 5.000 Personen nach Mauthausen deportiert. Es waren dies vor allem sowjetische kriegsgefangene Offiziere, die Fluchtversuche unternommen hatten, sowie Zwangsarbeiter, die der Sabotage oder politischen Betätigung bezichtigt worden waren. Diese Häftlinge sollten in Mauthausen ermordet werden. Zumindest 350 von ihnen exekutierte die SS. Der Großteil wurde aber, ohne dass sie regulär als Häftlinge verzeichnet wurden, im durch elektrischen Stacheldraht und Steinmauer vom übrigen Lager isolierten Block 20 einfach dem Sterben überlassen. Die Häftlinge mussten auf dem Boden schlafen, erhielten kaum Nahrung und hatten da keine Chance zu überleben. Ein recht eindrücklicher Texter von einem ehemaligen Mauthausen-Häftling, der über diese K-Häftlinge berichtet, da lese ich nun kurz vor. Die Blockinsassen mussten nicht arbeiten, erhielten unregelmäßig Kleinstrationen von Lebensmitteln und schliefen auf Holzböden. Während des Tages mussten die K-Häftlinge sogenannte Leibesübungen wie Gänsemarsch, Kriechen, Roppen, Springen, Laufen usw. So machen. Eine ärztliche Versorgung gab es nicht. Offiziell sollten diese Häftlinge erschossen werden, sie wurden aber hauptsächlich zu Tode misshandelt oder man ließ sie verhungern. Die Lebensdauer eines Häftlings hier betrug nur wenige Wochen. In den Wintermonaten starben täglich 20 bis 30 und mehr. Ein recht eindrücklicher Text, der die Situation wirklich sehr gut beschreibt, im Jänner 1945 wurden dann weitere 17 sowjetische Offiziere eingewiesen. Unter ihnen befanden sich der Oberstleutnant Nikolai Laschow, Oberst Alexander Isopow, Oberst Kirill Chubchenko und Hauptmann Gennady Mordoschev. Diese erfassten die Situation, in der sie sich und ihre Kameraden befunden haben und die Schlussfolgerung daraus war, dass äh, ihnen in wenigen Wochen das gleiche Schicksal erteilen würde. Und aufgrund ihrer mitgebrachten Informationen, dass die sowjetische Armee sich auf polnischem Boden befand und in Ungarn bereits den Kampf um die Befreiung Budapests einleiteten, dass die Alliierten die deutsche Grenze überschritten haben und dass Matthausen sich nicht sehr weit weg von der Protektoratsgrenze befinde, fasst man einen Entschluss nämlich Flucht. Da das KZ-Lager sich in Österreich befindet und die Bevölkerung vorwiegend katholisch eingestellt ist, erhoffte man sich bei der Flucht Unterstützung. Und so wurde ein Plan gefasst, in der Nacht vom 28. auf den 29. Jänner 1945 auszubrechen. In der Nacht zum 27. Jänner wurden 25 Blockinsassen, vor allem jene, die sich körperlich noch in einer besseren Verfassung befanden, von der SS abgeholt und erschossen. Unter diesen befanden sich die Organisatoren dieses Ausbruchs. Der Ausbruch wurde aber nicht aufgegeben, sondern auf den 2. Februar 0.50 Uhr verschoben. Bewaffnet mit Pflastersteinen, Feuerlöschern, Seifen und Kohlestücken griffen sie die Wachtürme an und warfen feuchte Decken über den elektrisch geladenen Stacheldraht. Der dadurch herbeigeführte Kurzschluss ermöglichte es ihnen, die Lagermauer zu überwinden. Wegen ihres schlechten körperlichen Zustandes brachen viele Flüchtende bald zusammen. Andere starben im Kugelhagel der SS-Wachmannschaften. 419 Personen, wahrscheinlich 419 Personen, gelang es zu entkommen. Ganz genaue Zahlen gibt es hier nicht. Die im Block 20 zurückgebliebenen Schwerkranken ermordete die SS noch in derselben Nacht. Und gleichzeitig leitete sie eine Großfahndung ein, an der sich neben SS, Schon de Marie, Wehrmacht und Volkssturm auch zahlreiche Zivilpersonen aus dem lokalen Umfeld, Beteiligten. Fast alle Geflüchteten wurden wieder aufgegriffen. Die meisten wurden noch an Ort und Stelle ermordet. Die übrigen im KZ Mauthausen. Diese Such- und Mordaktion wurde zynisch als Müllviertler-Hasenjagd bezeichnet. Mit Namen sind heute nur acht Menschen bekannt, die diese Mordaktion überlebt haben. Es ist aber davon auszugehen, dass wenige mehr überlebt haben. In der Landwirtschaft eingesetzte ZwangsarbeiterInnen und eine Handvoll Müllviertler-Bauernfamilien, die sich der Mitwirkung an der Mordaktion widersetzten, retteten den meisten von ihnen das Leben. Andere wiederum beteiligten sich an den Verbrechen an den Geflüchteten. Dies ein kurzer historischer Überblick, was damals geschehen ist. Wir haben heute noch die Gelegenheit, mit Anna Hackel zu sprechen. Anna Hackel ist eben Teil einer damals sehr mutigen Müllviertler Bauernfamilie gewesen. Ja, jetzt freue ich mich besonders, dass eben Anna Hackel heute hier ist und dich begrüßen zu dürfen. Du warst damals 13 Jahre alt und die Tochter von Maria und Johann Langdaler ist eine der wenigen mutigen Familien, die in dieser dunklen Zeit nicht weggeschaut haben. Anna, du bist heute selber schon 91 Jahre alt und eine sehr aktive Zeitzeugin. Anna, vielleicht magst du uns einfach ein bisschen erzählen, wie du diese Zeit damals erlebt hast, wie du das alles mitgekriegt hast, diese Geschehnisse und auch eben die beiden, die ihr gerettet habt.
1: Ja, Es war ein sehr reinen Geheil. Und mit den Lautsprecher sind durch die Ortschaften gefahren. Es sind lauter Schwerverbrecher ausgekommen. Sie müssen erschlagen, erstechen, eventuell erschießen. Und wehe, warnt jemand. Eine Hilfe leistet. Der kommt selber dran. Und es war eine schreckliche Jagd. Und auch schade, dass die Zivübevölkerung so mitgemacht hat. Ja, wir waren eine Großfamilie. Wir waren neun Kinder, sechs Söhne und drei Töchter. Und so kam heute halt dann der Hitler und die Leute voller Begeisterung. Jetzt kommt der Mann, der uns alles bringt. Es stimmt, er hat vieles gebracht, weil die 30er Jahre waren sehr schlechte Jahre, arbeitsmäßig und auch so. Und er kam, er hat Arbeit gebracht, es ist mit der Füße die Linzerbrocken und es ist aufwärts. Meine Mutter hat ihn gleich nicht mögen. Sie hat gleich gesagt, der bringt Unheil. Dann hat er mit den Krieg angefangen. Dann waren viele enttäuscht. Das haben wir nicht geglaubt, dass er das macht. Aber es war zu spät. Und indem so viele Söhne da waren, haben Viere gleich einrücken müssen zum Kriegsanfang. Der jüngste dann mit 16 Jahre Kriegsende. Nur einer nicht, der Alfred. Der hat mit 14 Jahre bei der Landwirtschaft ein Auge verloren. Und der war beim Volkssturm. Und der war dann bei dieser Jagd Sander-Ule eingeladen worden dieser Jagd. Meine Mutter war sehr eine tiefreligiöse Frau, dann hat sie versprochen, wie die Söhne einen Rücken müssen. Es geht alle Tage, wer in die Kirche, dass die Söhne die Burm wieder nach Hause kommen. Und ich muss sagen, es sind alle heil nach. Hause gekommen und das heißt was, weil es hat nach dem Krieg andere Bilder in Schwerberg auch gegeben, gar keinen Fuß, einen Fuß, eine Hand, Kopfverletzungen und viele überhaupt nicht mehr und die unter alle. Dann kam eben der zweite Februar. Meine Schwester, die Maria, ging in die Kirche, wie sie nach Hause geht. Am halben Weg steht ein Lastwagen und da haben sie Toten in die Füße zusammengebunden gehabt und haben hergestreift zum Lastauto und haben raufgeschmissen. Und es war Winter und Neuschnee, noch dazu. Die Straße war eine Blutstraße. Da ist meine Schwester vorbei. Dann kam sie halt nach Hause und erzählt das Gesehene. Und meine Mutter hat drauf gesagt, wann so kennt mir helfen aber sie hat gesagt, siehst wir haben geholfen, sonst ist keine Thema. Nächsten Tag sind die Mutter und ich auch so, wenn zum Kirchen gehen, um halb sieben in der Früh. Und da hat sie dann der Herrgub an Schopf hat es hinten der Haustier geklopft. Die Mutter ging hin, stand einer draußen. Einen Hut auf, eine Decke umgehängt. Und ein paar Schuhe, die nicht gepasst haben. Weil sie waren barfuß, waren sie ja unterwegs. Und keine Kleidung, nur die gestreifte Hose und den gestreiften Oberteil, und sehr kalt, und barfuß. Man kann sich nicht vorstellen, wir wären so ungefähr elf Kilometer entfernt sein, da man das überhaupt aushält. Und wie die Mutter aufgemacht hat, hat er gesagt, ich bin Dolmetscher, ich komme aus Linz, ich bitte um etwas zu essen. Meine Mutter hat ihn bei der Hand genommen und hat gesagt, komm, ich weiß schon wer du bist. Und hat in die Küche einer geführt und hat zu ihm gesagt, ich habe auch fünf Söhne in Krieg und will, dass alle nach Hause kommen. Und du wirst auch eine Mutter haben auf dich wartet. Ja, hat er gesagt. Und ich habe ein Herz in Leibe. Und es war Samstag, jetzt war der Vater vom Pultrieb zu Hause. Er hat zu ihm gesagt, ich gehe zu Vater und werde mit ihm sprechen. Er ist halt zum Vater gegangen, ins Schlafzimmer und hat gesagt, Vater? Hast du das gehört? Ja, ich hab was gehört. Du, es ist einer da. Helf mir. Das geht nicht. Auf keinen Fall. Du weißt das. Wir kämen alle traum Und die Mutter hat halt nicht aufgehört und nicht dann hat der Vater gesagt, tu, was du willst. Aber die Verantwortung über uns alle musst du tragen.
0: Ja, danke einmal Anna für deine bisherigen Ausführungen. Man sieht da wieder an dem Beispiel ganz gut, dass die Frau die Mutige war, dass die Mutter von dir gesagt hat, da Dame wir was, da helfen wir. Es kommt ja sehr, sehr oft so eigentlich außer bei so Helfergeschichten auch. Aber ich würde einfach bitten, genau, erzähl unseren Zuhörern einfach weiter, wie es weitergegangen
1: ist. Und der ist mitten in der Küche gestanden. Zuerst hat er die Wand abgesagt. Er hat auch nicht gewusst, wer wir sind, ob der Hitler hereinhängt. Und der ist bei uns nie herangehängt, weil Mutter hat ihn nicht mehr, dann hänge wir nicht einer, dass ich nicht besiegt Und dann hat er zu mir gesagt, Tochter? Ja? Und früher haben wir Landwirtschaft gehabt, meine Schwester, die Maria, hat gerade die Mischmaschine zusammengestellt, weil früher haben wir alles. Hände machen müssen, heutzutage wird nur mehr am Knopf und geht wie Das war da so mal anders. Auch, Tochter? Ja, würde sich denkt haben, gut. Dann ist die Mutter gekommen und hat zu ihm gesagt, du kannst bleiben. Zu meiner Schwester hat sie gesagt, riecht er mir Frühstück her, und hat heute halt eine Ram. Suppe geben, sonst nichts, weil bei uns war alles anders. Wir haben Lebensmittelkarten gehabt, wir haben Kleiderkarten gehabt, wir haben Mehlscheine gehabt, wir haben Schuhe ums müssen, am es hat ohne Schein und Punkte nichts gegeben und das war alles ganz knapp. Mir im Land Hunger haben wir kein gehabt. Aber die Städter waren ganz arm. Die haben wirklich nur die Marken gehabt. Und die sind viel aufs Land außer. Bitte ich, ein bisschen was. mir können nicht mehr. Wir haben so viel Hunger. Das war ganz eine schlimme Zeit. Und mir zwei sind dann in die Kirche gegangen, Mutter und ich. Mein Bruder, der Freuer, war die halbe die Nacht eh unterwegs bei der Suchaktion und hat gewusst, er muss in der Freude gleich wieder nach Schwertberg ist. Jetzt hat er sie im Wohnzimmer gleich aufs Sofa gelegt. Wir waren schon weg und dann hat er sich gedacht, da ist du wer in der Küche draußen. Sie sah auf und aus, ist er beim Tisch gesessen und hat gerade gegessen. Ist er aufgesprungen. Das Ach, falsche Leute, er mir zwar, der jetzt mich erschießen. Der Fredl ist hier und hat gesagt, sitz nieder und iss weiter. Aber wo hast du deine Kameraden? Nix, Kameraden. Oh, du sprechen. Wie viel? Eins, zwei, drei oder... Weil immer bis fünf so Gruppen waren zusammen. Einen ja nie. Immer zwei bis fünf in die Verstecke, wo sie sich verschlafen haben. Nein, nichts. Und du sprechen Na, einen. Und wo? Ach, im Wald spazieren. Nana na, sagt, mein Bruder. Wo? hast du, Kamerad? Ach, in Heu schlafen, weil die zwei haben sie ausgemacht. Ich gehe klopfen, er konnte etwas Deutsch. Wenn schlechte Leute ich Krawall machen, dann gehst du weiter. Wenn gute, ich leise. Aber wenn man gleich verschlungen oder irgendwas gemacht haben mit dem, hätte Kornkrawall machen können. und der zweite wäre so und so nicht weit gekommen. Ja, jetzt hat mein Schwester den zweiten Abend auf dem halb und den nächsten abends haben wir auch wieder was aufgebrochen. Am Sonntag gingen und die und in die Kirche und wir mal beim Berg oben gingen, kommt eine Schar SS mit die Hand. Mein Gott, hat mir gesagt, jetzt ist es um uns aus. Jetzt ist es aus. Geschehen haben sie um, jetzt ist es aus. Wissen Sie, dass mal, mal was gemacht haben wir halt ein Stück entfernt und dann hat mich bei der Schulter genommen und hat gesagt, nein, nicht, und du musst heim. Du musst uns jetzt Leben retten und du. Ich gehe nicht heim, ich nicht. Und du musst. Und was sollte man tun? G'schi runterräumen und mit Heu und Stroh vermachen. Jetzt bin ich halt zurückgegangen. Ich muss aber denen führen ich hätte nicht Ausnahme oder über die Wiesen, weil wir so viel Schnee gehabt haben. Jetzt bin ich halt zurück. Und dann haben erste Haus rund um das, Sess und Tondoma. Und der Gras ist mitten auf der Straße gestanden und hat mich voll angeschaut. Und habe gesagt, nun Kleine, wann da jemand. Na, habe ich gesagt, da wohnt niemand. Und dann bin ich halt gerannt und gerannt worden. Meine Schwester war noch daheim, eine bei der Tür. Sie war eine Maria, aber früher hat man mehr gesagt, Mürzel, schnell, gschi und mir meistens mit Hai und Stroh vermachen. Jetzt haben wir halt auf geschirr. Geschirre. Jetzt kommt es mit die Hund Und rede euch ja nicht. Und dann haben wir heute halt Hei und Stroh über sie drüber. Jetzt sind wir runter. Nach einer Zeit sind sie gekommen. Haus umstült. Und haben das Ganze einer ist im Wohnbereich mit dem Hund einer, die anderen haben die Scheune und alles durchfützt. Ehrlich gesagt, es ist uns heute noch ein Rätsel, dass die Hunde nichts geschnuppert haben.
0: Ja, man sieht, Anna, bei euch in der Familie, da waren die Frauen die Mutigen. Deine Mama und dann auch du und deine Schwester, du bist ja heim, da ist es vorbei. Ich habe das so weiter einmal aufbereitet, dass im besten Fall die zwei nicht gefunden werden. Ja, aber jetzt wird es schon langsam ist eng geworden. Gell? Du hast ja gesagt, du hast dich gewundert, wie das überhaupt gegangen ist, dass die nicht gefunden worden sind. Wie ist dann weitergegangen?
1: Ja, sie haben mit den Gabeln und alles eingestochen worden, weil sie ja gesucht haben. Und haben es nicht gefunden. Fünf, wir haben es bei Nachbarn ausgesag. Die haben es neben unserem also Gasthaus zu unserem Wirt hergebracht und mit dem Kopf zur Mauer und mit der Bixen hin und her gegangen. Aber ich muss sagen, in Dorfwinden hat es keinen Toten gegeben. Außerhalb hat sie viel auch Sehr viel. Und nachher sind die Töten Thema, weil die haben wieder weitergezogen. Die haben dann auf dem Heilbund zu den zwei haben gesagt, wir spürten wie Hund und es über uns drüber. Drum, es ist ein Wunder und wir haben halt wirklich so viel Schuzeigling gehabt, die ganze Zeit, dass sie es wirklich nie gefunden haben. Ja, der Sonntag ist vergangen, am Montag haben die Mutter und ich wieder in die Kirche gegangen. Und mein Bruder, der Fräule, war schon wieder, den haben sie wieder geholt, der war schon in Schwerberg. und er hat gewusst, dass wir zwei kämen. Jetzt hat er uns anpasst. Er hat gesagt, wir werden heute halt noch nicht wieder heimgegangen. Alle wie und alle Und was sollte man? Weil heute müssen wir die ganzen Häuser am Kopf stehen. Weil noch ein Auge Jetzt bin ich, ja, was sollte man heute tun mit ihr? Da hat es jetzt von halb und und am Hausbund opfe. Natürlich, waren sie's wenn sie es durchgefunden hätten, dann war wir fällig gewesen. Weil am Hausbund hätten sie rein müssen und zweimal über die Stirn. Das hätte uns niemand mehr geglaubt. Und der Freirel hat gesagt, ich schau, dass sie zu der Gruppe dem die erwinden geht, und dann wird mir was einfallen. Und das war, wie zu unserem Haus gekommen han. hat der so gesagt, Mona, einer. Wir waren recht mit einem guten Most berühmt. Bei uns ist eh keiner. Und Mutter hat Brötchen hergekriegt, jetzt haben sie Gassen und Maus und haben nicht sucht. Die Suchaktionen waren dann zu Ende. Aber man muss sich vorstellen, vor drei Monaten, zwei Verstecker, die niemand sehen darf hat sie viel auch Viele Episoden haben wir mitgemacht. Ein paar Verzöhle, als kann ich so und so nicht verzöhnen. Weil das dauert dann zu lange. Eines Tages gibt Mutter mit dem Frühstück Kaffee, Dann sagt der Michel. Ach Mutter, ich bin heute schwer krank. Mein Gott, Michel, was machen, wenn du? Wir hätten im Wald einkommen müssen. Wir hätten nirgends hingehen können und sagen, mehr man einen Tutten. vor der Hosenjagd. Wir alle dran können. Ach, Mutter, bring mir Zettel und Bleistift und du in die Apotheke. Mutter, bring dir er schreibt auf. Die Mutter steckt Zettel ein und sitzt aufs Rahl und fährt nach Mordhausen, weil man sonst nirgends eine Apotheke hat. Wie es halt in Mordhausen ansteigt, hat halt noch nochmal besser angeschaut. Mein Gott, da kann ich nicht einigen. Der hat das russisch geschrieben. Der fragt mich, wer das geschrieben hat. Was sag ich? vorher heim stirbt uns der Michel, was haben wir mit Michel? Und ich muss sagen, bei jedem was immer wir waren dir wir was einzugeben. Na gut, geh. sie geht eine, gibt ein Zehrer dir nimmt, bringt das Medikament und Zeit und raut wieder heim. Jetzt sind wir draufgekommen. Er war Medizinstudent und hat das Lateinisch geschrieben und muss da nicht Lateinisch lesen können. Von wo hätte es das wissen sollen? Aber da war der Dicker und der Michel ist wieder gesund worden. Dann hat Michael gesagt, ich habe mich über Michael so, weil mit dem haben wir uns Verständigen können, mit Nikolai nicht. Da war der Michael der Dolmetscher zwischen uns. Michael, du kennst, wer sticke geht. Ja, ich kenne euch alle, hat uns halt aufgezählt. Du weißt, schwarzer Mann kam, auch von Kärre. Eines Tages klopft bei der Haustür, Mutter macht auf, wer steht draußen? Der Raubfunkjahr. Und ganz ein gefährlicher. Wir tun nicht schief jetzt. Der vergisst ein langer Besen beim Raul draußen, jetzt muss ich noch mehr ein Stückchen nicht gehen und ein bei der Gaussäulen hat er Und Mutter rennt halt geschwind auf. Sitzen sie mitten dort. Da haben wir einen Tisch und ein paar Sesseln gehabt. Da haben sie Bohnen ausgeschoben, Federn geschleißelt. Sie wollten ja was tun, wenn nur sitzen. Und für mich haben sie bastelt. Und Mutter sagt halt gleich, Michel, Michel, schnell, schwarzer Mann! Und da haben wir einen Verschlag ummacht und das war der Versteck und dort haben sie auch geschlafen. Da waren die Strasseke bei da haben sie geschlafen. Natürlich hat das ja gar nicht lang gedauert. Der ist ja gleich nachgekommen. Man weiß ja nicht, hat er noch was gehört oder warum ist die heute halt da raufgegangen? Sie ist ja noch nie am ähm, raufgegangen, wenn er gekommen ist. Oder hat er noch was gehört? Jetzt ist Mutter stehenbleiben und hat gesagt, ich muss einmal zuschauen, wie das funktioniert. An der Rappenkörper schaut man ja nicht zu, weil das ist nicht interessant. Und solche Episoden haben sich vieles ergeben. Viele heute, na, heute haben wir wieder Glück gehabt, heid ist wieder gut gegangen. Und was für ein wenig später weil das passt ein da bisschen dazu. Ja, der Krieg ist so wie weiter zugekommen und weiter. Es ist auch eine Flugzeugbahn am nachbarn Grund und auf uns angestürzt und es hat sich furchtbar viel angespielt die ganze Zeit.
0: Ja, für alle, die erst später eingestiegen sind in die Sendung, wir befinden uns jetzt noch mitten in der Sendung Spuren der Erinnerung. Heute zum Thema Müllviertler Hasenjagd und sind gerade im Gespräch mit Anna Hackel, einer Zeitzeugin und einer mutigen Helferin aus der damaligen Zeit. Ja Anna, du hast uns jetzt schon viel berichtet, auch viele Episoden, die sich in dieser drei Monate abgespielt haben. Es ist aber dann immer mehr die Zeit zu bekommen, auch das Ende des Krieges und die Befreiung. Erstens einmal des Konzentrationslagers, aber auch der gesamten Bevölkerung von den Nationalsozialisten. Wie war diese Zeit dann bei euch daheim eigentlich? Also die Zeit, wie das schon langsam immer näher gerückt ist und auch die erste Zeit danach?
1: Ja, man hat ja ersehnt, dass Kriegsende kommt und du bist weiter zugekommen und weiter der Krieg. Von St. Böen, von wehren St. Böen, auch von... von Lenz Freistaat, Rundum ist der Krieg zugekommen, Gott sei Dank. Wir sind verschont Blüm. bei uns hat sich nichts mehr angespielt. Dann war heute halt die Befreiung von Amerikanern, er hat das Lager befreit und michi hat immer gesagt, gut, wenn Amerikaner kommt, auch für uns. Weil es war auch für sie besser, wenn Amerikaner uns befreit. Ja, und dann war die Befreiung auf heute halt mit ihr. Haben wir es Fisch anzogen, weil Ebos Die Buhm, haben wir es Fisch hergekriegt. Und dann sind wir in die Kirche gegangen mit ihr und zum Fotograf. Da gibt's es halt dann ein Foto wo nur die zwei und die Familie, die was dabei war bei der Rettung um. Ja und nachher noch erstens noch Monat doppeln da, da war dann bei mir der Staat und damit befreit dann ist der Russen marschiert und dann haben wir Schwepper bekommen dann gehabt. Und da hat dann der Michel als Dolmetscher gearbeitet. Und noch einem Monat ist er heute halt mal nach Hause gekommen und hat er gesagt, wir müssen nach Hause. Mit schweren Herzen war der Abschied. Michel schrieb uns einen Brief, da wir halt die Familie haben da wir Leben haben und eine Nama, Michael Ritschimtschke und Nikolai Zimgolo und halt, hat halt alles reingeschrieben, wie es war. Und dann kam halt wirklich der Zeitpunkt zum Abschied. Weil die Mutter hat wie gesagt, ich habe nicht sechs Buben, sondern acht. Die zwei haben zu uns gehört. Wir sind eine Familie geworden. Ja, und wir haben ganz zum Schluss auf michel gesagt, wir werden uns hören. Und nichts mehr haben wir gehört 19 Jahre haben wir nichts mehr gehört von innen. Und dann durch einen reinen Zufall. Meine Brüder sind alle nach Hause gekommen. Die Jüngeren haben erst Berufe erlernen müssen, weil sie so jung einrücken haben müssen. Und einer ist Steinmetz geworden und hat dann einen Betrieb gehabt. Und der hat dann das Denkmal von General von dieser Gruppe, den haben sie in Matthausen lebendig vereist. Den haben sie hingestellt, mit Wasser besprüht, bis ein Eisklumpen war. Dann ist er mal umgefallen, haben die anderen wieder aufstehen müssen und ist weitergesprüht worden. Und das Denkmal hat mein Bruder gemacht. Dann kam die Enthüllung von diesem Denkmal. Da ist ein Stadt gekommen und der Dolmetscher hat halt übersetzt, was der andere gesagt hat. Schrecklich, was hier passiert ist. Und das in Österreich. Österreich gute Menschen und sowas machen. Und mein Bruder hat drauf gesagt, es stimmt, es war nicht schön. Aber es war Krieg. Und Krieg ist nie schön. Aber, hat er gesagt, es hat auch andere Menschen gegeben, die zwei das Leben gerettet haben. Hier ja, haben sie Beweise, haben sie Beweise. Und der Louis hat einmal gesagt, deine Mutter, deine Brüderfamilie, gibt's mal vielleicht brauchen wir nochmal. Jetzt hat er ins Haus hat er den Brief lesen lassen. Na, Brief mitnehmen. Na, sagt der Louis, das ist Dokument. Den gebe ich nicht her. Jetzt haben sie halt dann aber etwas abgeschrieben, die Namen. Und der Louis hat von dieser Begegnung zu Hause nichts erzählt, weil... Wenn wir über die zwei zu worden sind in der Familie, haben wir natürlich gesagt, mei, die zwei sind auch nicht dankbar. Jetzt haben wir unser Leben aufs Spiel gesetzt, weil wir waren alle dran gekommen. Und sie möchten sie gar nicht. Oder sie leben eh nicht mehr weil Michel gesagt, wir werden wahrscheinlich wieder einrücken müssen. Vielleicht leben sie nicht mehr. Und hat nicht lange gedauert, ist ein Journalist von der TAS gekommen. Das ist die russische Zeitung in Wien. Und die Mutter hat heute erzählt, haben sie im Wohnzimmer gesessen. Und der schräum und schräum und Na Naja, hat er gesagt, ich werde einen Artikel in die Zeitung geben, aber Russland ist groß. Werden wir schauen. Und wir haben ja überhaupt nicht gewusst, wo sie sind und hat gar nicht lang gedauert, ist ein Telegramm auf Zeitung gekommen. Wir leben, wir sind glücklich und gesund. Es gibt bald ein Wiedersehen. Das hat dann ein Journalist mit der schön verwehren noch Winden braucht. Und das war das erste Lebenszeichen. Von innen. Ja, dann ist es anders geworden. 4 Februar 1964 haben wir dann, man kann sagen, einen Staatsbesuch bekommen. Der russische Botschafter, der Abelov, mit Anhang und... Es war natürlich eine große Ehre für uns, wer der Botschafter da war. Und der hat dann versprochen, im Mai gibt es in Mauthausen die Maifeier und da dürfen die zwei kommen. Der Botschafter ist auch am Heuboden bei uns rauf. Ich weiß nicht, ob der Botschafter hier von... Heißen war, aber in Winden heißen um. Immerhin war das eine ganz eine schöne Zeit. Dann war in Mathausen das erste Treffen mit die beiden. Da war eine große Feier draußen. Es war ein eigentlich Uli draußen, nur ich war nicht draußen, weil bei uns ist ein da war, Und dann haben sie ja in, zu uns hergekommen Kinder Und vor dort an, 1964, hat es viele Besuche gegeben. Die Mutter ist mit 80 Jahren eingeladen worden nach Russland, eine Kiew von Lugansk. Und das von Lugansk, von Nikolai, hat sie so ergreifend erzählt. Diese Begegnung mit dieser Mutter von Nikolai. Mein Gott, hat es gesagt, das Weibe hat mich fast zerdrückt. Sie ist mit meiner Mutter über eine Stiege rauf, da hatte sie eine Mutter Gottes stehen. Die zwei Frauen haben wir nicht reden miteinander. Die war nicht russisch, die war nicht deutsch, aber die Gäste. Und wir haben das auf Mutter, Und dann hat die Mutter gedrückt. Und immer wieder und immer wieder. Und nachher haben wir erfahren, sie hatte acht Söhne. Und nur Nikolai kam nach Hause. Das muss man sich vorstellen, was das für die Eltern und besonders für eine Mutter ist. Du ziehst die Kinder auf, dann müssen sie in den Krieg und kommt nur mehr einer nach Hause. Und der war ja auch schon tot, weil der wäre ja auch nicht nach Hause gekommen. Darum hat sie die Mutter. So gedrückt.
0: Man muss ja sagen, in Österreich ist ja doch sehr lange Zeit nicht wirklich offen über den Nationalsozialismus als Ganzes und speziell auch über diese sogenannte Müllviertel Hasen ja gesprochen worden. Das haben sie ja doch, wie du am Anfang schon erwähnt hast, auch viele Teile oder große Teile der Zivilbevölkerung einfach auch schuldig gemacht, bei diesem sogenannten Endphaseverbrechen auch mitgemacht. Man hat ja halt nicht so gern Gerät drüber. Es war dann Anfang der 90er-Jahre, wie ein junger Filmemacher Andreas Gruber mit seinen Recherchen begonnen hat und auf dieses Thema gestoßen ist. Äh, 1994 ist eben dann dieser Film herausgekommen, Hasenjagd, vor lauter Feigheit gibt es kein Erbarmen. Bei euch als Familie zählt das so nicht, aber ich denke, ihr wart damals auch wichtige GesprächspartnerInnen für Andreas Gruber, für seine Recherchen beim Film. Und Anna, soweit ich das jetzt da noch in Erinnerung habe, das war auch die Zeit, wo du dann eigentlich wirklich auch begonnen hast, als Zeitzeugin aufzutreten, an Schulen zu fahren und auch das Gespräch eben mit jungen Menschen zu suchen. Ich kann mich selber auch noch erinnern, ich war damals, wie der Film rausgekommen, ist, auch 13, 14 Jahre alt, war in der vierten Klasse hauptschule wir haben das Thema eben durchgemacht, wir haben Mauthausen besucht, und äh, wir sind auch ins Kino gefahren nach Katzdorf, da kann ich mich noch ganz gut erinnern, und haben uns den Film angeschaut, weil das war einfach so ein Highlight in diesem ja. Jahr. Und der Film war in diesem Jahr auch der meistbesuchteste äh, österreichische Kinofilm, muss man sagen. Mhm. Also wirklich, und ich möchte auch noch ganz kurz ganz eine ganz kurze Filmkritik vorlesen. Äh, ein nach authentischen Fakten gestalteter Spielfilm, der für das Grauen augenfällige Bilder findet, ohne sich in Gewalturgen zu ergehen. Ein respektabler Versuch der Vergangenheitsbewältigung, der zum Nachdenken und zur Diskussion anregt. Und ich glaube, das macht der Film bis heute, aber genauso auch du, Anna. Und vielleicht magst du uns da auch noch ein bisschen was erzählen zu deinen Besuchen an Schulen, die du ja bis heute machst, auch, und deine vielleicht eher speziellen Erlebnisse, die du auch in dieser Zeit Mittlerweile ja doch schon bald 30 Jahre äh, erlebt hast.
1: Ja, und eigentlich hat der Herr Gruber zugehört, der einen Film gemacht hat, weil es war eine stille Zeit. Es hat aber niemand von dem Thema reden wollen. Und wer so Grober angefangen hat, haben mir auch so manche angepöbelt, wieder fangt, an, wieder, lass das gehen. Es wollte einfach niemand was hören. Und Herr Gruber hat nicht locker lassen. Er war öfter bei mir und auch bei meine Geschwister, bei der Maria, bei Josef und Fredel und er hat sich gut und er hat ihn auch gut gemacht. Ja, und seitdem, eigentlich seit dem Film, bin ich viel unterwegs in die Schulen, Hauptschulen, Gymnasium. Ja, ich kämpfe viel umeinander weit und... Ja, in Bern in Steyr, in Wölz, in Lenz und Freist. Und ja, und dann andere Schulen, Ja, in vielen Ortschaften bin ich immer zu Gast in die Schulen. Und ich muss immer sagen, die Schüler sind so aufmerksam so es stören, es gibt keinen Hustenleder und es ist einfach ruhig, dass man fast einen Nadel hören würde, so aufmerksam sind. Und das gibt mir immer wieder den Aufschwung, ich muss weitermachen. Ich gehe auch jetzt, wo ich nicht mehr so jung bin, noch in die Schulen. Und nur fortfahren du ich nicht mehr so weit. Weil früher bin ich ja überall selber hingefahren. Das mache ich nicht mehr. Jetzt gibt es sehr viele im Mauthausen, in KZ. Da kommen sie mit den Busse her, Fabian. Von Salzburg und von Deutschland und überall kommen sie mit den Busse her. Und dann erzähle ich halt diese Geschichte. Und ich erlebe auch viele Liebesachen. Tränen gibt Umarmungen gibt und nachher kommen sie und bedanken sie nur selber Schüler Immerhin, immer, weil wenn ich negative Sachen erleben würde, würde ich wahrscheinlich mir den Gedanken machen, das tue ich mir nicht mehr an, weil das habe ich nicht nur, dass ich da hingehe. Aber weil ich immer lauter positiven Sachen... Vor kurzem war ich in Lenz wieder in einem Gymnasium. Ja, da kommen die Studentinnen zu mir zu, und ja, und sie gibt mir immer wieder einen Auftritt zu, dass ich wieder weitermache und immer wieder in die Schulen fahre. Und wenn ich Gesundheitlich und daher gut Kraft gibt, dann mache ich weiter. Sonst muss ich aufhören.
0: <lacht> Joanna, ja, das gibt auch mir irgendwie Kraft, wenn ich höre, mit was für ein Enthusiasmus du da dabei bist. Und es sagt da, wie, wie wichtig das ist, dass man eben nicht aufhört, über diese Zeit, über diese Geschehnisse zu reden. Ich denke, gerade Aufklärung ist ganz was Wichtiges. Und du bist einfach eine der wenigen Zeitzeuginnen aus dieser Zeit, die noch was darüber erzählen kann. Du bist einfach nur jung geblieben, du hast nur die Kraft dazu, mach es nur so lange, es geht weiter. Ja, danke an unsere Zuhörerinnen im Radio für die Aufmerksamkeit, für das Zuhören und für, vielleicht ergibt es ja nochmal für den einen oder die andere auch die Gelegenheit, die Anna wo live zu sehen, kennenzulernen. Es ist echt was Besonderes. Ja, danke fürs Zuhören an die Zuhörerinnen. Am Mikrofon verabschiedet sich Bernhard Mühleder von der KZ-Gedenkstätte Mauthausen mit einer weiteren Folge von Spuren der Erinnerung. Mein Gast heute im Studio war Anna Hackel, Zeitzeugin der sogenannten Mühlviertler Hasenjagd. Spuren der Erinnerung Gedenkkultur in Bezug auf die Opfer des Nationalsozialismus die monatliche Sendereihe, abwechselnd gestaltet von Bewusstseinsregion Mauthausen-Gusen-Sankt-Georgen, Gedenkdienstkomitee Gusen, Gedenkstätte Mauthausen, Lern- und Gedenkort Schloss Hartheim, komitee Gallneukirchen und Enz, papa gruber -Kreis, Plattform Johann Gruber und Perspektive Mauthausen.